0: 欢迎收听，感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，我们今天要讲的主题内容是劈腿、呃、劈腿呢这个主题其实也是小小敏感啦，但是呢，在生活中又随处可见，可能你周遭朋友啊，甚至你自己。呃，都有可能会经历过被劈腿啊，或者是劈别人腿啊，都是有可能的，或是你有听过这类型的事情这样子，对，因为很多人都会问嘛，问说劈腿这件事情，那呃，另外一种讲法叫出轨，对，那出轨又分心、呃、心灵上的或者肉体上的出轨这样子，对不对？那怎么样的行为才代表着出轨，或是我们要怎么预防这样之类的？其实很多人讨论的方向啦，嗯，我觉得不是说不好，但是呢，与其讨论出轨这件事情，我们应该可以来想一想，就是这一段感情每个人的立场跟角色，对，那当你今天了解以后，或许你会比较容易知道说，哦，为什么会有这样的一个感情发展这样子，对，那其实这种劈腿关系，就是我们讲三角三角关系啦。对，那就是由三个人组成的嘛，它是一种蛮复杂的感情模式。对，那三角恋当然就是由原配、劈腿者跟第三者去呃构成的这样子。对啊，那至于为什么有一个呃为什么会劈腿，其实除了开放式关系以外啦，没有一个人是一开始就会想要劈腿的。那或许有人听过这个词，有些人没有听过。那我这边就小小解释一下。呃，一般人对伴侣的关系定义啦，其实就是一对一的交往模式嘛，对不对？那如果伴侣关系啊有提出一对多或多对多，这就是所谓的开放式关系。对，这个其实也没有叫什么心理不正常、生病之类的，因为这是每个人的我们讲的观点不一样吧。对不对？甚至每个人，我们讲需求也可以，对，因为开放式关系啦，其实有一个很重要的定义，就是双方伴侣有讨论过的，然后互相容许就，就哦，我们不见得只呃，就是只要单一亲密关系而已，你也可以跟其他人啊，对，比如说呃，你今天觉得说好，你想要有人陪你吃个饭，你想要找一个女生，找一个男生陪你吃饭，好啊，去啊。或者你觉得性性生活不满足，你想要找另外一个来满足哦，好啊，去啊，这就是双方一同，觉得说哦 ，OK， 我可以接受，好啊，你你这样你会比较开心，你会觉得比较爱我，那你就去吧，这样子，所以这就是一种比较典型的开放式关系啊，其实被很多人认定是一种比较不太好的行为模式，那这当然就跟我们的一些呃道德观啊，或者是认知上的有不一样的差距嘛。那其实网络上有非常多这种关于开放式关系的一些讨论话题嘛，那就可以发现啊，其实也有蛮多人是认同的。那认同的点是什么呢？那这边就跟大家分享一下，其实最多被认同的地方就是哦，开放式关系是一个空间，可以给彼此自由空间这样子，或者是有些人觉得我需要更多自己的空间跟时间，对。那如果今天对方可以给我这些，我会觉得很棒。也甚至呢，这些空间跟时间呢，就已经不是你跟我，而是我跟其他人，或你跟其他人。对，这是一种。然后呢，又有人是觉得说，开放式关系的好处呢，可能就是我们可以同时享受不同伴侣的不同优点呢、啊，可以让生活变得更丰富，就不用一对一，因为可能这是有限的，每个人成长速度都不一样。或许呃。你的成长，我觉得等得太久了，那不如我找一个有其他特质的人去相处。但是我没有放弃你哦，我只是同时跟很多人这样子。这也是这也是呃某些人支持的原因啦。对啊。还有另外一种是我们讲的心理需求或生理生理需求这样子，他觉得说，哎，我可能在一对一的互动关系里面，我是一个很糟糕的人，因为我就会不由自主去关心很多人。或是哦、呃，对其他人有一些比较亲密的行为这样子，对，那他就觉得说我好像就是一个呃，会呃，有点像是我们讲中央空调吧，好不好？就是我就是一种习惯，就想要温暖任何人这样子。如果一对一的话，没有办法展现我这个能力，我也觉得好像很别扭，好像就是觉得自己的价值感已经降低了。但是当我今天是一个。呃，可以给任何人温暖的人，我是一个中央空调好了。那每个人呢，对我的回馈，我都觉得哇，好像会吸收到些什么能量这样子。对，会让我们多巴胺开始暴涨，这样会觉得说哇，好多人喜欢，或者是我觉得我得到满足、成就感这样子，就变成说哦，这是他的需求。所以呢，也就是因为有这类型的人，呃，才会有这种开放式关系的起源啦、啊。应该怎么讲？所以那种感觉有点像是，呃，我们可以同意彼此去找陌生人解决心理或生理的需求，但不会影响到我们之间感情跟相爱的程度。只要你跟我，我们双方都有足够坦诚的信任度，对，然后呢，我们可以放下所所谓的爱情里面的占有欲，这样子就可以让感情走得更久。那当然啦，不能说这个是对是错，至少这个也是一种情感发展方式。对，那回到我们前面提到的，如果今天你不是这种开放式关系的心理状态的话，基本上啦就不会是一开始想要劈腿的，除非你一开始就是我想要这种感觉。那你是用这种感觉去交往互动，当然你的行为就会呃归类成我们讲的劈腿。OK， 那除此之外，基本上应该没有人是一开始进入感情就想要劈腿的啦。对，呃，所以也不会有人在刚开始跟你在一起的时候，心里就想说啊，我们在一起以后，嗯，哪一天我能够劈腿？我跟你在一起两个月后，应该就可以劈腿了吧？好像没有人会这样想吧？对不对？这个就很奇怪了。好，那既然没有人想要开始这样的关系，但是这种三角关系依然存在，那是为什么？今天就是来跟大家呃、哦、分享一下这个这类型的心理状态。那我们我们也可以说了，这三者呢都有自己必须要面对的课题，或者是有不一样的问题。那呃，以以我的立场，我觉得三者之间，当然啊这个相处不是最好的。但是呢，双方都有自己必须要调整的课题，也或是真正心理上或生理上的问题这样子。那我们就先从嗯原配开始说好了。对，因为原配呢，我们要面对就是跟劈腿者之间啊、呃，你们的关系本身就出了问题了。如果你今天的关系没有出问题的话，那为什么会被劈腿呢？这其实是很多人的疑问点。也是最多人，呃，我觉得是很多人在分析判断的时候没有想到一个问题，因为当然劈腿这个行为不好，但是很多人没有想过，就是为什么我会被劈腿？真的完全百分之百都是对方的错吗？那这个就是一个，呃，我们可以去思考的地方。对我们也可以称为这叫一个情感转移。那我们去思考一下，就是以我们自己好了。呃，如果你今天你从你的伴侣身上得不到你想要的感觉，或是得不到你想要的一些需求的话呢？那这个时候你周遭出现了一个条件更好，或者是完全可以满足你的需求或是感觉的人，那这个时候你心里会不会动摇？正常人应该多少都会动摇，动摇吧。那个说不会动摇的，不要骗自己，<笑>应该都会动摇吧。对不对？那只是你有没有做出这个决定而已。那这个决定可能就是要么分手跟这人在一起，要么私底下的偷偷暧昧跟这另外的这个呃异性相处这样子。对，其实多多少少，因为这就是一个呃我们讲的不能说人性，但是一个本能这样子，我们都想要追求更好的。对，所以呢，当遇到这种时候呢，会特别有心动感。那我也觉得很正常，就看我们当下怎么选择。好，那回到我们前面提到的，如果今天你是原配，用我们刚刚讲的这个这个概念去思考的话，是不是就可以很明显的，因为我们自己在某些程度上做的不够好，甚至对方感受不到我们的爱。那他慢慢的转移到别人身上，可能我今天想要一个温柔的女女朋友，但是呢，偏偏我今天我的另外一半，他就是温柔不起来，他就是很凶很大拉拉这样子，对不对？然后呢，周遭出现一个温柔体贴的女生，我会被动心？这是有可能的。那这时候会有人问呢、啊？那如果你一开始喜欢一个温柔体贴的人，为什么一开始不找这种类型的，反而去找一个大辣辣的女生？这样，然后到最后才劈腿或分手之类的。好，那这个问题其实就是另外一个方向了。因为其实老实说，现在人非常非常多的素食恋情。那这种素食恋情呢，多数都是在还不了解对方的情况之下去发展关系的。对，所以你根本也感受不到他本质什么。就像是我刚提到的，好。如果今天想想要找一个温柔体贴的人，谁在交往前暧昧期会让让自己的缺点暴露出来？不会啊，一定都是那种像是有些女生，好的在暧昧期，呃，吃饭都没有吃饱，约会就吃一点点这样子，怕狼吞虎咽或是那种样子让男生嫌弃，所以就啊故意会装一下。男生也是一样的啊，明明有些行,行为就很粗俗、很粗鲁或爱讲脏话，但是呢，在喜欢的人面前就哎。欸忍耐一下，这样子装一下，装一下矜持，这样子有点绅士风度。但你其实不是这种人，这个就是因为我们都习惯性的去包装自己，然后呢，当在一起的时候才发现到本质。对，所以有时候我也可以说你被骗了，<笑>你被对方骗了，所以你进入到这种关系。但是就是呃，用这个概念来讲也是一样的，如果你喜欢这个人，他包装自己。然后你爱上他，你们也交往了，然后最后呢，你发现，哎，他怎么跟你以前在呃还没在一起前不一样，落差这么大？那这个时候呢，本来你的需求在他身上看到，就没想到这个需这个需求呢，一转眼灰飞烟灭，什么都没有了，对不对？他突然呢就跟你讲说，哎，这些都是假的啦。那这个时候呢，你会怎么办？要么分手，要么呢，就像刚刚讲的，出轨、劈腿。就就变成这两种方向，但重点都只有一种，就是我的心理上或生理上没有被满足，所以这个时候就是呃原配要知道的地方，是不是我们不够了解我们的另外一半？是不是我的表现不如他预期？是不是他要的东西我没有办法给他？对，那这个当然不是检讨受害者，只是我们每个人都要做一个成长。让自己变得更好，而不是停在原地这样子。如果今天一个人他交往了，呃，跟你交往在一起了，他不会让生活更丰富，不会让生活有更好的发展性。其实多数人啊，只要这个人他不是安逸性质的人，就是他想法不是走安逸路线的，通常都会想要选择换一个，因为我不想这种感觉。所以在这种状况之下呢，就可以很明显知道说啊，可能啦，你们之间关系本来就出了状况了，你们的互动本来就没有这么顺利了，也或者是很多争吵啊，然后让感情开始降温之类的，在热恋期不会吵架，或者是在呃交往前也不会吵架，但是呢，当吵架一出现了，开始负能负能量开始聚集，然后开始看到你越来越厌恶之类的，这时候人的本能反应，我们就会选择逃避。啊、嗯，不想要去继续的接近这样子，然后让感情变得越来越淡这样子，这个也是很多人被劈腿人可能都没有意识到的问题，都会觉得说啊，都是对方的错，对他是有错没有错，但是我们自己可能也有地方要调整，那这是原配必须要去呃做的一点点的加强，可以这么说。好，那原配分享完后，接下来我们来讲一下，就是呃，劈腿的人，劈腿人在想什么？为什么他劈腿？因为其实在这个，就像刚提到的这个比较素食恋爱的时代，好了，很多人感情就是来得快，去得快，对不对？那一样的，对我们讲的忠诚、忠贞度也开始越来越薄弱，这样也有很多人被劈腿。那其实劈腿人都会有一些人格特质了，对啊，那通常这些人格特质都。我自己觉得，我不能说百分之百，但我自己咨询个案来说，我会发现，啊这些人都有一些共通点，就是呢，他们会呃，应该说他们的武装色很强，哈哈，武装色很强，他们很会建立自己的一个安全堡垒这样子，所以通常那种会劈腿人啊，他们都会让觉得，哎，好像蛮有价值的，或也或者是蛮有能力的。或是呃能言善道，反正就觉得说哇，他怎么可能是一个心理有缺陷的人？他太完美了，对不对？或者是他真的是很棒，很想让人家接近，或者他无懈可击，会对这种人会有这样的一个呃想法啦。对啊，他可能在某个领域就特别的专精，也是有可能的。反正这种人的同样类型，就是他为什么要让自己强大起来？就是因为他。呃，担心被对方看到他心理脆弱的那一面，对。那这种善于劈腿的人呢，通常在呃依恋形态里面，就我们讲的小时候的童年的相处或家庭环境，原生家庭多数都是比较不美满、不幸福的，对。然后呢，长大后就养成一些个性，那例如好了，呃，可能个性懦弱啊，喜欢逃避啊，对。那这种比较容易劈腿的人，通常他遇到事情的时候，第一件事情就选择逃避。不管是在感情中遇到什么问题，哎、欸，懒得去沟通，懒得去谈这样子，或者是觉得很麻烦、没新鲜感什么之类的，好了，就不想要去面对，那就选择逃避，这是一种。那另外一种呢，就是我们讲同理心比较低的人，对，因为这种劈腿惯犯，其实他不会觉得我今天做的事情是不好的，是不是？呃呃，是一件错的事情。他们都会觉得说，因为就是结合刚刚讲的哦，可能闪就闪，或者是那种逃逃避心理这样子，只要不要被另外一半发现，就不算是一种伤害。这种人呢，就是没有同理心，缺乏同理心这样子，这其实也可能是原生家庭造成的影响，对，会让这个小朋友觉得就是比较自私啦。可能小时候的环境呢、啊，就没有那种应该说就不够有爱，所以呢，相对来说呢，他们为了生存。他们为了要这样长大，所以就觉得好、啊、以自己为主，以自己利益啊之类为主这样子，所以比较没有办法去理解别人的悲伤或难过的情绪。这样思考角度呢，也就是以自己为出发点，对。所以这种同理心比较低的人，通常也比较容易去有这种劈腿的行为这样子、啊、那当然不是说全部啦，就是至少劈腿的人，他有可能会有这样子呃同理心比较低的一个状况这样子。好，那这是第二种，在第三种呢，是我们讲的自我感觉良好、很有自信的人。那这种人呢，都觉得自己很优秀，认为呢，没有人会觉得哦我不好，或没有人会拒绝我的嗜好。所以呢，有一些比较病态人格的人哦，会觉得说哦，我想要在这个呃丛林法则里面去当呃猎食者，这样子猎到越多人，我心里越开心。这样，这也就是我们心里刚刚提到的哎。诶可能在每猎到个猎物，多半提升一点，催产数提升一点点。对，所以这类型的人呢，就是用这种方式去呃满足自己的一个欲望，这样子。对，那或许这种人他真的有足够这种条件，可以去做这种狩猎行为这样。但其实这已经变成一种扭扭曲的心理了。对，这种就是自我感觉良好了，或者是比较过度自信的人。也算是就是像是呃那个呃自恋型人格，就是之前抱得很凶的王力宏先生，呵呵他就是属于自恋型人格的人，对他自我感觉良好，觉得自己条件不错，很有自信这样子。对，然后这个呃应该说要把妹对他来说轻而易举，所以有这种心态的人会觉得说啊，好像没什么做不到的。那也是因为这种类型的人，刚刚提到他比较懦弱啊，比较容易闪躲、逃逃避事情啊，所以他们会有一种心理的状态，就是他也不知道自己为什么会这样子，甚至他还会说：“我就不想要伤害任何人啊。”但是好像怎么选都不对，这样子，甚至会觉得：“哇，搞砸一切，我也不知道怎么办。”这样里外都不是，这种到底要选择谁？可不管怎么样，都好像是对，又好像是错的，所以他们却不知所措。所以呢？因为这种不知所措，他们没有办法决定，就只能继续维持这段关系，所以长久之下就只等待看哪一天被人家戳破而已。对，那这是比较懦弱性格的人会有的一个心理状态。好，那接下来要讲的就是第三者，我们讲的老王啊、小三啊，为什么会有这种心态？其实做这种第三者的人了、啊，其实内心普遍都是对爱的缺乏，尤其是安全感，爱的安全感。那这种更直接点，也是源自小时候可能缺少父母的关爱跟重视啊，对不对？一样的，因为你小时候你没有感受到这种温暖，那长大后你发现哦，原来这个温暖的滋味这么棒，你就会想要更深入去追求这样子。对，那我们就举例好了。有一些小三呢，他或许他的家庭状况，尤其是父爱没有这么多，对不对？然后呢，当他遇到一个成熟体贴又能够呵,呵护他的男生，他会不会心动？一定会啊！他甚至会去追,追逐这种感觉，等于像是你小时候没有吃过牛排，哎，突然哪一天哇，你知道原来牛排这种滋味，你就一直去追求这个牛排，会想要吃到更多，对不对？这种好料这样子。对，那可能有些人说，那会不会吃你？其实这个人啦，人性本来就是想要一直往，一直呃，朝向更好的方向，所以我们会一直寻求更好的。就比如说，好，我牛排可能一开始吃两百块，慢慢的会想要知道说五百块、一千块、两千块的牛排差别差在哪里，条件开始拉高，这就跟我们的生活水平是有关系的。可能一开始被关照的感觉，哎，不错，但是慢慢又发现，哇，有一个人可以更给我更多的关照。又开始在升级这样子，对。那因为想要满足我们内心这种缺乏，所以呢，我们会去寻找。那有些人问说：“可是为什么这么多的小三都喜欢找一些有婚的人、已婚的人这样子，也愿意跟这种人在一起，对不对？甚至呢，会期待说啊，哪一天他可能会离婚，哪一天我可以变成正宫之类的。”但其实啦，这也是一种心理状态，对，因为缺乏感，缺乏那种。安全感这样子，那偏偏这种人呢，又是可以给你最多安全感跟父爱的人。我们讲就是一个成熟的展现啦，对啊，你今天想要一个成熟，要一个安全感，你会找一个十八岁的人，还是找一个三十岁的人，还是四十岁的人？相信历练一定不同吧，互动方式也不一样吧，对不对？所以就变成说，为什么很多年纪轻的啊，会跟年纪比较年长的在一起啊？对，这是同样的概念。因为我们需要这种温暖的感觉，然后这种类型的人又比较多，会出产这种温暖度这样子，所以就慢慢被吸引到。那这是一种，那另外一种呢？呃，就是出自于病态，这种病态的比较麻烦一点点。那这种病态呢，就会被称为呃什么天生的小三啊之类的。这样子。哎，各方面条件都很优秀，经济啊、精神啊也都不会依赖男男性这样。但在这种亲密关系的时候，就会有一种病态需求，就很奇妙。这样、嗯，那其实有那种小王也是一样有这样的特质，哎、欸，各方面条件都很棒之类，但是就会想要找找，好像呃别人的好像比较好玩那种感觉，对，这还蛮奇妙的。那这类型的人就会想要透过不正常的关系、情感关系得到满足，会追求刺激感之类。或许生活中本身就是一个。嗯，可能呃会太过正常，那当内心都有一個小恶魔嘛。那这个小恶魔呢，就是变得比较我们讲的很曲曲曲解这样子，很会让人家觉得很恐惧这种病态的满足感，这就有点像是有些人的哦、呃，或许在性爱的过程中，有些人会喜欢有一些凌虐式的啊之类，这就是我们讲的心理的病态需求这样子。对，不能说它是一个呃。绝对好或绝对坏的事情，至少啦，他可以确定就是每个人的需求不同了。那或许在某些的场合、某些的条件之下，会引发他的满足感，然后呢，就会一直去追追逐这种感觉。那这种类型比较病态的人，他在生活中也不缺乏追求者，对，但是就很难去真正去建立一个正常的亲密关系，对，因为唯有这种比较不正常的关系，才可以让他感受到满足。所以你这样听起来是不是就很病态？有一些有一些小王啊、小三啊，就是走这样路线的。对，那甚至这会让我想到过去我在咨询到呃一位男性，他就有这样的特质。那个时候他来的时候，他还问我说：“诶、欸，老师，我觉得很奇怪，我感情都不顺。”我就问他说：“你怎么不顺？”他就说：“呃，他每他每一段的感情啊，都是劈腿来的。”对，然后呢？呃，这个劈腿不是他劈腿，是他去抢别人的另外一半，他去抢别人的女朋友这样子。我就问他说：“那你为什么这么做？”他就说：“不知道、欸，哎，我我不想，但是我就会不由自主去做这个行为。甚至呢，这个男生哦，他条件非常好，家境很好，我们可以讲他是富二代。”他就富二代，优钱，然后长得高又帅，这样子。你如果真的看到他，你会觉得说：“哇，好好想要跟他互动看看之类的。”而且他也是会聊天人，就觉得说：“嗯，很完美啊。”这是不是就很像我刚刚前面提到的劈腿人会有的一个外在特质？他就走这种路线的，对，甚至就是真的价值价值观什么之类会也塑造非常好。但他问这个问题，其实我有点疑问就，就嗯，为什么会这样子？然后呢，他就讲出一句话，他觉得说，因为我条件好像就是老师您看到还不错，所以呢，多少都会有一些人会会贴贴到我身上这样子，就可能会想要跟我呃拉近距离这样子。那通常啦，嗯，因为我跟我的兄弟比较常在一起，然后他们也会带自己女朋友。那或许这些女生也就是看上我了，所以她们都会主动贴近我。那我也不知道是贴近我这个人还是我的钱，反正不管，这种就是这些人他会贴近我。然后，嗯，我就陷下去了。我那时候第一个想法就是，可是你可以拒绝啊！你如果觉得这是不对，你为什么不把它推开来，反而接受了嘛？这明明就是你兄弟的女朋友啊，为什么你要把它吃下去嘞？他就回应我一个蛮经典的话，他就说：“可是老师，到嘴边的肉为什么不吃下去啊？”<笑>可能很多人听到这一句就傻眼了。对，就真的是有这真实案例。然后就跟他讲说：“那你这样子不就是没有办法解决问题吗？你今天就不想要这段感这种感情吗？那你为什么要去做这个行为呢？以后要克制自己啊，对啊。”然后他听一听，他也觉得说：“好啦，尽量试试看。”然后事情其实没有这样就结束了，还有后续，后续状况就是呢，呃，刚好有一次，我忘记好像也是在呃咨咨询后吗？咨询后吧，我到了公司呃的厕所，那因为厕所是在公司的外面，所以呢，我在走到厕所的过程中，就听到有啜泣声。我想奇怪，这声音谁会在厕所哭？结果一走过去，我就看到一个大男人蹲在地上。那蹲在地上的时候呢，他就感觉就是很慌张，有反正一看就有状况了。然后我就走过去，我就看，我就问他一下，你怎么了？就发现啊，是我之前咨询过的那个人。对，然后呢，他可能看到有人来了，他开始紧张。然后他做了一些行为，那他的行为就是会用他的手，呃，可能左手抓右手或右手抓左手，反正不管，反正就一直在抓自己的手，这样子把自己手都抓住，爆血了，就真的流很多血这样子。我就想说，哇，怎么会这样子？后来啊，当然有去做一些小小的关怀，然后让他情绪变比较稳定一点点，然后呢，再跟他聊。那当然了，当然有先让他去呃送医一下这样子。然后呢，后续呢又找机会跟他聊一下，才发现说啊，原来他有中重度的那种焦虑症，对，所以呢，因为他的焦虑，所以他会在生活中会要找到一些我们讲的，呃，应该说这种方式满足自己的一个需求啦。对啊，或许这样子他才不会不会焦虑，才会感受到自己存在的感觉，对，那这种存在感觉其实源自于他的家庭。因为他好像有一个哥哥吧，哥哥能力非常非常好，所以呢，呃，他告诉我，就是家里的人都觉得他是废物，觉得他哥哥是榜样这样子。所以呢，在中间过程中，在小时候生长环境，他感受不到爱，反而觉得自己是一个很废的人。然后呢？呃，他唯一能够让自己觉得比较价值的时候，就是他异性缘很好。他哥哥反而是哦、呃，就是可能就是努力读书那一种，异性缘没有这么好这样子。但是也有对象，也结婚了。但是他就是那一种很像浪子的感觉，到处玩。对。后来就是因为跟他聊这一段，才发现说，哦，会不会是因为他从小的家庭环境，然后影响到他心理上有这种创伤，然后呢，寻求这种呃。感觉来满足自己需求，才觉得说啊，我好像被,被人家称赞了，好像我得到什么。其实有一些人真的会这样子的，就像是你不知道这個人背景，你一定第一句话说，哎、欸，你条件这么好，一定很多人喜欢你吧？哇，女朋友一直换你、欸、之类的，哇，你真的很厉害，很屌，什么时候可以教我？这个时候呢，从小到大那个心理上没有被满足，在这种呃感情的过程中，就突然被满足了。不单是自己心里被满足，也可以好像得到存在价值，因为周遭人都告诉你说：“哇，你好厉害哦，你好棒哦。”那当然吃到就这个，就像我刚刚讲，诶，我吃到这个牛排好好吃哦，我想再继续有这种感觉，继续吃这块牛排，就会用同样模式继续去做这样子，然后反而就造成一种比较病态心理或行为上就不太对了。所以这一种也是另外一种跟心理上有关系的，对，那。再来呢，有一些人是真的就是比较喜欢走刺激路线的了，对啊，那那一种真的就没辙。对，好，那还有一种呢，就我们讲的，呃，可能在从小的环境里面呢，对父父亲或母亲是比较依恋的，对，那我们以女生为例的话，就是所谓的恋父情节，对，那这个群体呢，当然对这种成熟男性会有一种特别。好特别喜欢的感觉，他要的不是那种照顾、温柔、温暖的感觉，就只是一个投射，会觉得说啊，这就是一个爸爸，对我就喜欢爸爸的感觉。那真的也感受不到什么，不见得这个人他呃是成熟的，他可能四五十岁很幼稚，但是觉得说哦，因为他的地位他是爸爸，他有一个这个挂这个名称。所以呢，我想要跟这种人在一起，跟这种人这一种人交往，这样子也不会顾虑对方是不是有结婚这样子，对，所以会有一些人会爱上比自己年龄大很多的对象，那这个男女都有，对，甚至呢觉得说啊，我今天无所谓啦，就聊老 K 这样子，对，就算没有任何婚姻承诺哈，我愿我也是愿意为跟他保持这种关系，这就是我们讲恋父情结或恋母情结这样子。就是不以结婚为最终目的的类型，那这种类型其实也蛮常见的。好，那最后一种呢，其实也就是呃，很多人会在心态上可能因为自卑啊，或觉得自己教育比较低啊之类的，然后慢慢的呢会变成说，好啦，我就烂，我就废，会形成一种好逸恶劳的感觉这样子。对，然后因为这种方式呢，当然我有姿色。我长得帅，我长得美，我有身材，我去当小白脸，我去呃包包换包包之类的，这种也大有人在。这样子会因为我不够好，那只要我的外在条件够 OK， 我就可以用我的外在姿态去得到名跟利、地位、财富之类的。这也就是有其呃，应该说这一种类型，好像在现代社会更常见了一点点。因为这样的特质，我想要得到这个东西，得到好处，所以就我们讲靠外在去当小三、当小王这样子，然后呢得到你要的东西，就是你需要的东西，比如说好最直接就是钱，即使没有办法呃真的在一起，但是我可以接受，因为我要的不是你这个人啊，我要的是你的钱之类的，所以这就是最后一种类型的心态的部分。我觉得在这个社会，这种类型其实已经。逐年增加了，对，因为毕竟现在大环境嘛，要赚钱真的不容易这样子，对，但是也不否认，呃，很多年轻漂亮帅哥他们也是很努力的，但是就是会有这一些觉得说啊，我可以靠我的姿色去上位这样子，对我曾经周围有这样的人跟我分享过这样一个心态，对他有讲说，呃，如果今天我有这个姿色。然后我可以随随便便就用我的交际手腕骗到男人的可能很多很多钱、名牌包之类的。那我为什么不好,好利用一下？我为什么要跟呃要为什么要做一个很累的事情，然后去为了这个名牌包？我就是要钱呢、啊，我就要名牌包啊！我何必走一个比较累的路？我直接用我的可能我的魅力、我的交际手腕去得到，不是更快之类的？那前提是这些人啊，刚,刚讲这些人，他是当然他有这样的行为，但是他没有出卖自己的肉体哦。先讲一下哈，他就觉得说，诶，我今天我只跟他很要好啊，对啊，我也呃，然后他主动送我东西，有何不可？我觉得这也 OK， 对，因为就是每个人路路线不一样嘛。那那时候呢，我就问他说，可是如果你今天靠你的外在这样去得到这些东西，那等到呃你的最强的武器，因为岁月嘛，岁月一定会让你的面容啊、身材啊都开始走下坡嘛。对，那这时候怎么办？他说没关系啊，我在我全盛时期、身材条件外在最好时的状况之下，去得到呃，尽量去得到更多的财富，甚至可以养老的财富。那我后面就没差，反正到时候再说。甚至医美现在很发达。然后听到以后，就觉得说，哇哦，也有这种方式啊，呵呵是是蛮特别的啦。对啊，这也没有对错与否，就每个人价值观不同。对他觉得说，这是他的、呃、生存方式、生存法则。对，所以这就讲的呃比较从比较容易成为小三小王的第四种心态类型啦。所以这样讨论起来，你就会发现，其实啊，这种三角恋啊。很多时候都是有自己各自的课题，就像我一开始提到的，哎，每个人都有自己需要去调整东西，而不是都是对方的错。然后每个人有自己的需求，然后这个需求有没有办法被满足，其实没有办法的话，我们就会下意识的去找找更好的去满足自己心理需求这样子。对，所以慢慢就演变成我们好像会什么精神出轨啊、肉体出轨啊之类的，甚至好了到现在已经演变成我们有一种呃。有一种网络用语叫做“伪偷情”，那“伪偷情”什么呢？其实很简单，就像是你如果今天有对象了，你下载教友软件，你去跟别人聊天，当然嘴巴上讲这个就是哦、呃、交朋友嘛，但是你真的是交朋友吗？我相信很多人答案都是哦可能不是，面对自己就直接面对自己心里好了，你真的想要交朋友吗？还是只想要得到一些你的另外一半没有给你的东西，对，或者是暧昧的感觉、恋爱的感觉之类的，也或是你另外一半不跟你聊天，然后这个人跟你聊得很来，我们就自动带入说：“哦，我是在交朋友。”但是其实你在无形中已经发展出不一样的感觉了，或你们之间有不一样的关系了，然后慢慢演变成就是互相越来越喜欢对方，或是越来越有好感。这个时候呢？你原配的地位就完全被取代掉了，那你可能就会分手，也或者是劈腿。好，那当然还是有一些，我们当然還是要为原配说说话嘛，对不对？虽然讲了，好像劈腿人跟呃小三、小王都有一些各自不一样的心理状况。但是呢，嗯，我当然自己啦，还是更倾向于觉得原配比较衰，比较可怜一点点。虽然有很多东西没有办法满足对方，但是也没有必要让我们承受这么无妄之灾这样子吧？可以讲啊，我哪里不好？你可以告诉我啊，为什么要用这种方式呢？对<笑>，之类的。好了，那在题外话一下，如果今天我们是一个不会善于沟通的人啊，那。这个还是要练习的，因为很多时候感情出状况都是因为没有良好的沟通，没有良好的互动。然后随着时间呢，你们的互动就开始越来越弱，越来越弱。甚至呢，如果今天每次我都要跟你沟通，你都生气，那我一定会选择逃避。所以就正中刚刚讲的劈腿下怀了。如果今天你是原配，然后你的呃另外一半呢，可能今天跟你讲说，哎，我想要跟呃我一个。很好的异性朋友去吃个饭之类的，征求你的同意。这时候你给他反应就是不行，不准，没有办法。如果你去的话，你试试看、啊，我们就分手。那这个人他跟你在一起就不用维系他的友谊关系吗？他如果会跟你讲话，也是尊重你，但是你选择就你不行，因为我会吃醋。那这个在感情里面就是一个不好的行为了。对你完完全阻隔他的交友，这样只有你跟他而已吗？这样好像也不太好吧，对不对？然后慢慢的呢，呃，因为呃，要可能当事者就觉得说，好，那既然我跟你讲，反正都会被你骂，那干脆我就不要讲。慢慢变成在骗人，也慢慢就是自己私底下运作这样，反而不要讲，好像生活过得比较好。那这个就是一个恶性循环啦。其实很多的感情为什么会演变成到后面变劈腿什么之类的，或者是情感转移？跟这都有很大关联性。好，所以我们就要运用一下心理学的推拉理论。对，因为推拉理理论呢，其实在呃最常见是在互动过程中，可能我们讲的很像钓鱼那种感觉。对你今天喜欢一个人，你用推拉理论去钓他，让他更爱你。那在这种呃互动关系里面，其实推拉也是有用的。对，如果今天你跟你另外一半啊关系没有很好。你可能会责骂他，就像我刚刚讲的啊、呃，如果今天他做一件什么事情让你觉得不爽，你就可能骂他，甚至控制他这样子，那这就是无形中形成一种我们讲的推力，对你把它越推越远这样子，你反而越想挽回他，就把他推得更远，然后反而呢，另外一个人就我们讲第三者，他就会有一种很温柔的拉力，这样把他拉到对方身边去。对，所以呢，如果今天你想要扭转这种状况，请记得，对方可能会有做错事情的时候，你反而呢要对他好一点点。那那好一点，当不是合理的告诉他说你这样做很棒，而是选择用比较软性的方式去原谅他，这样子，他反而会因为愧疚而觉得自己做不对，然后会跟你低头这样子。对，所以反而你今天攻击他。或者是你今天骂他越多，他会觉觉得说好啊，那我真的没有办法跟你相处，我要去找我温柔相了之类的。别的男人都比较温柔，我的男人就狂骂我这样子；别的女人比较温柔，我的女人就狂碎碎念这样子，就会、是、让对方感受到对那个我更确定哪一个人对我比较好，那反而他就会到第三者那边去了。对，那这个就是也蛮常见的一种状况。所以这就很多人要去调整的一个互动模式了。那甚至有些人他是没有真的劈腿，他只是跟异性界限比较暧昧不明这样子。但是你每次讲都讲不听怎么办？然后你每次跟他要求，他说没有，那只是朋友啦，对不对？然后甚至要划清界限，他可能过没有多久又继续回去这样子。对，那这个时候呢，当然我们可以反思一下，哎，我们之间到底发生发生了什么事情这样子？对。那如果今天觉得说好像互动的感觉不太对，当然进行沟通，可以跟沟跟他沟通一下，就是到底呃要怎么做，或者是各退一步之类的，或者是界限要怎么去拿捏维持，找那个共通点，或是两个都可以接受的去执行它，而不是单向觉得我觉得你跟另呃跟异性太密切了，那你不能跟异性互动这样子，完全封锁他。那他只会逃得更远，对自己去抓一个中间值，比如说好，你要跟异性去吃饭，可以啊，你那你大概跟我讲一下他是谁吗？对啊，你跟我讲他的名字吗？或是你们要去哪里吃吗 ？OK， 这样就够了，我就准许你至少啦，你出事的时候，我可以知道我要去找谁或去哪救你之类的，对，这就是。最简单找到一个中间值的，我没有否定你，我没有叫你不能去，但是至少我要得到一些情报。那我有这些情报 ，OK， 我比较安心一点点，你去吧。这是一种沟通方式，所以分享给大家。那也因为有这样比较良好的沟通啊，两个人在关系里面就会觉得比较安全感，也比较不会去做我们讲的猜测啊、怀疑啊，或者是一些做一些呃不信任对方的行为这样子。那反而会让这段关系有更多的弹性空间，所以这也是还是要看出自于大家的自己的感受和接受程度了。对啊，因为像这劈腿事件其实层出不穷了，包括明星艺人都很多啊。但是大家有没有发现，有些人劈腿呢就直接断掉，但有一些人劈腿，哎、欸、被原谅了，尤其是可能呃前几年有一些比较。呃，轰轰烈烈的劈腿事件，哎，怎么男生劈腿，反而老婆都还慢慢守在旁边，还跟大家讲说，哦，没事，我原谅我老公这样子之类，然后老公到后面真的就好像没事一样发生，这就是我刚刚提到的推拉的方式。我做这么糟糕的事情，反而被原谅了，我会愧疚，我会觉得我这样真的很糟糕，反而会加倍的回馈给对方这样子。那当然不是说这一定百分之百会有这样的发展啦，因为有一些人会觉得说劈腿是代表你是惯犯，有可能。那我也不可否认，可能有这种状况。这主要就是每个人的个性特质这样子。对，那自己走自己比较适合的方式，反正重点就是呢，找一个你最适合、最舒服的相处就好了。然后不用特别去勉强自己。如果这段关系让你觉得很痛苦，或是对方总是讲不听、暧昧不清这样子。那当然能够结束就结束，因为你没有必要让你自己生活过得不开心，对。所以呢，今天跟大家分享这个劈腿内容，好。那其实我觉得，嗯，也是初步给大家一个轮廓而已啦，没有还没有很深入的去讲这三个三角恋的每一个人的一些个性特质啊，或者是心理的状况之类，就是大概点到这样子。那也希望这一些呃轮廓好了，可以让大家在未来判断的时候比较有方向一点点。对，那一样的还是要澄清一下，这种劈腿关系呢，其实呃没有谁对谁错，每个人都有自己的立场、自己的需求。那我个人呢，我也觉得说呃，就是只要你们找到属于自己的互动方式就 OK 了。对，那不用把一些道德观啊或者价值什么的。把它设的射线设这么这么满这样子啦，对啊，因为总会有人找到适合自己。就像我刚刚前面提到的，开开放式关系的人要怎么形成，就是找到一个开放式关系的人。那如果你今天是一个一对一关系的人，你找一个开放式关系的人，那当然呢、啊、势必会感情会出状况啊，对不对？所以这也是我们在初期要判断的时候要去了解。这才是重点，而不是到后面才检讨。你在一开始就应该要去判别了。所以呢，很多时候呢，只要前面做得好，后面就会顺利很多，而不要真的吼一个脑充，一个呃恋爱脑这样子。每一次我只要咨询，我只要遇到那种问题很大的，我就问他说：“你跟这个人认识多久？认识多久交往？”老实说，真的多数了。都不超过三个月或两个月，甚至一个礼拜的都有这样子。那我就觉得说啊，你这样都不熟悉的，你在一起就很应该绝大部分就注定分手啊。对啊，然后到后面才检讨这样子，那个检讨我觉得有点马后炮了这样子。所以呃，还是希望大家在。交往前、互动前，先仔细的去了解对方、观察对方，再做后续的行为这样子，而、呃、不要太冲动。好，那今天呢就跟大家分享到这边，那我们下次见喽，拜拜。